0: Hoy día estamos más cerca de la segunda venida de lo que jamás hemos estado en la historia humana. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
1: Le damos la bienvenida en esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El presidente estadounidense Benjamin Franklin dijo al fallar en no prepararse, usted se está preparando para fallar. Ahora bien, cuando hablamos acerca de la impredecible y sorpresiva segunda venida de Jesucristo a la tierra, ¿hay alguna manera de estar preparado? John MacArthur examinará cuál es la única preparación adecuada para la venida de Cristo. En la serie, Jesús viene,
0: aquí en gracia a vosotros. Conforme comenzamos el estudio del capítulo 24 de Mateo, señalamos en el versículo 3 que los discípulos se congregaron en torno a Jesús en el monte de los olivos y dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y cuáles serán las señales del fin del siglo y de tu venida? Bueno, en los versículos 4 al 35, nuestro Señor dio las señales, ¿no es cierto? Él les habló de las señales. Ahora, comenzando en el versículo 36... Él responde al, a la pregunta del cuándo. ¿Cuándo serán estas cosas? Dijeron. Su respuesta viene en el versículo 36. Véala. Pero de ese día y hora, ningún hombre sabe, no ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo mi Padre. Su respuesta acerca del cuándo es, nadie sabe, sino solo Dios. La segunda venida de Jesucristo ocurrirá. En un tiempo desconocido. podrá suceder en cualquier generación. Antes de que suceda, se llevará a cabo el rapto de la iglesia, el tiempo de la tribulación, se levantará el anticristo, se llevarán a cabo todas las señales, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces en algún punto después de eso Jesucristo vendrá. Pero recuerde esto, todas esas cosas del rapto de la iglesia hasta la segunda venida van a suceder rápidamente, ¿no es cierto? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a esta venida repentina de Cristo? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al fin del siglo? En primer lugar, vimos en nuestro último estudio, alerta, observa el versículo 37, Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es casi que increíble que no supieron que la gente en el tiempo de Noé no supo que iba a llover porque alguien les había estado diciendo eso por 120 años. Noé fue un predicador de justicia y él predicó justicia y juicio y les dio una señal muy grande de juicio venidero al construir un barco enorme, un arca. Literalmente la palabra significa una caja de madera. Este fue el símbolo y la señal. 120 años tomó construir lo que Dios iba a traer devastación para ahogar al mundo. Y dice que hasta que el diluvio vino y se los llevó, no se dieron cuenta de esto. Simplemente siguieron comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. En otras palabras, siguieron con las rutinas de la vida, literalmente ignorando la predicación del juicio, literalmente ignorando la señal y el símbolo del diluvio venidero. Y así será en el día de la segunda venida de Cristo. Es difícil imaginarlo. El mundo en gran medida va a ignorar el rapto, va a ignorar la abominación desoladora, va a ignorar el holocausto de acontecimientos que ocurran en el tiempo de la tribulación, Van a ignorar inclusive la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Lo van a justificar, lo van a racionalizar. Van a hacer algo diferente de aceptar lo que intenta expresar, lo que intenta comunicar, lo que intenta decir. Y cuando Jesús venga, van a estar en shock. Difícil imaginarlo. Pero así es la ceguera del corazón humano. Así es la oscuridad de la mente humana. Escuche, ni siquiera pudieron identificar cuando Dios mismo caminó en medio de ellos. ¿Por qué van a ser más capaces en ese periodo de entender de lo que entendieron cuando Jesús estuvo aquí. Cuando la verdad es que todo el infierno, habiéndose desatado en la tierra en esa época, el pecado será peor de lo que jamás ha sido. Entonces no verán la verdad. O oh, habrá una gran salvación. Los judíos serán redimidos y habrá una gran redención entre los gentiles, como Apocalipsis 7 dice. Pero todavía habrá una población masiva mundial de personas que, habiendo vivido todos los acontecimientos increíbles que hemos relatado en el capítulo 24, todavía van a encontrar que la segunda venida de Jesucristo ocurriéndoles va a ser algo inesperado. Es increíble a pesar de todas las señales. Y después habrán dos en el campo y uno será llevado y el otro se quedará. Dos moliendo y una llevada y otra se quedará. El juicio vendrá y dividirá a la humanidad. Aquellos llevados son llevados en juicio. Aquellos que se quedan van al reino. Los justos serán dejados para ir al reino. Los impíos serán llevados a la oscuridad externa y al juicio eterno. Entonces está por venir un acontecimiento del que el mundo está siendo advertido y advertido. Digo, las advertencias son increíbles. Primero el rapto, se levanta el anticristo, la abominación desoladora, claramente definida en el versículo 15. Todos esos acontecimientos claramente relatados aquí y en Apocalipsis, todo detalle presentado, y a pesar de todo eso, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, en los versículos 29, 30 y 31, inclusive a pesar de eso, y el hecho de que se reúnan a los elegidos de toda la tierra, todavía no ven lo que está pasando. Todavía no entienden. Todavía no se dan cuenta hasta que, como en el tiempo de Noé, finalmente cuando el agua estaba hasta su barba y la puerta se cerró, comenzaron a ser creyentes, pero era demasiado tarde. No había manera de entrar. Entonces, ¿cuál es la primera respuesta a la naturaleza repentina e inesperada de la segunda venida? Versículo 42, velad por tanto, ese es un presente imperativo. Estén constantemente alertas porque no sabéis a qué hora viene vuestro Señor. Y Él le dice a la generación que esté viva en cualquier momento. No saben cuándo todas estas cosas van a suceder. No saben cuándo la venida del Señor se va a manifestar. Más vale que estén velando. Más vale que estén analizando la señal, como señalamos la última vez en Mateo 16. Él le dijo a los judíos, son muy buenos en identificar el clima, pero no tienen idea acerca de señales espirituales. Bueno, más vale que tengan alguna idea acerca de las señales espirituales. Más vale que estén alerta. El primer requisito es estar alerta. El segundo es estar listos. Ve el versículo 43 y ahora vamos a continuar con lo que no cubrimos. Pero sabed esto, piensen esto, podría ser un imperativo, podría ser un indicativo. Me gusta pensar que es un indicativo, esto es, afirma un hecho. Comparándolo con el versículo 42, no saben a qué hora su Señor viene, pero sepan esto, esto lo saben, digo eso es obvio, ustedes saben esto, que es sí, y ese es un sí, una condición en el griego que es contraria al hecho, sí y no, pero si viniera, si el... De la casa hubiera sabido en qué vela, esto es, en qué vigila, en qué periodo de tres horas durante la noche. Los judíos dividían la noche en cuatro periodos de tres horas, de seis de la tarde a seis de la mañana. Seis a nueve, nueve a doce, doce a tres, tres a seis. Él dice, si el que está en la casa supiera a qué horas a la mitad de la noche el ladrón vendría, él habría velado y no habría permitido que su casa fuera objeto de robo. Literalmente la palabra que llega para entrar es escarbar. Escarbaban por las paredes de lodo o escarbaban por el techo para entrar y robarse todo. Entonces él dice, no saben cuando el Señor viene, pero estos saben. Si un hombre supiera cuando un ladrón viene, si él supiera en general, no el minuto, inclusive la hora, pero si él tan solo supiera el periodo de tiempo en general, seguramente estaría esperándolo cuando llegara ahí, ¿verdad? Claro que sí. Y eso es lo que él está diciendo, eso lo saben. Cualquier necio sabe que si un ladrón está por venir y sabes que está por venir, vas a estar listo para cuando él llegue. Y la venida del Señor con frecuencia se compara a la venida de un ladrón. Y será bueno en este punto decir que no es porque es un criminal que viene. La semejanza de la venida del Señor a un ladrón que ocurre aquí, 2 Pedro 3.10, Apocalipsis 3.3, Apocalipsis 16.5, Lucas 12.35 al 40, lo cual le mostraré en un momento, también ocurre en 1 Tesalonicenses 5.2 y en adelante, y esos lugares en donde la venida del Señor es comparada a un ladrón, no es que Cristo es como un ladrón, es que Cristo va a venir de manera repentina e inesperada, como un ladrón viene de manera repentina e inesperada. Esa es la única analogía, esa es la única analogía. Hay otro comentario al margen que quiero añadir. Cuando un ladrón viene, él se lleva todo lo que usted tiene y entonces Cristo cuando él venga y encuentra un hombre que no está listo para su venida, todo lo que un hombre él se lo va a llevar, ¿no es cierto?, y todo será quemado. Entonces, en ese sentido también podemos ver a Cristo como un ladrón que viene y se lleva todo lo que tiene un hombre. Aquello en lo que coloca su fe que no puede soportar la prueba del juicio. Entonces, el Señor va a venir de manera inesperada. Él viene repentinamente en un momento en el que nadie está consciente y nadie se da cuenta. Ahora, es difícil imaginar esto porque cuando usted piensa en el rapto y todos estos otros acontecimientos, todo el mundo va a estar diciendo, hombre... ¿Cuándo es que Él va a llegar aquí? ¿Cuándo es que Él va a llegar aquí? Lo podemos ver, todo es muy claro. Va a suceder y va a suceder, pero el pecado, siendo lo que es y siendo cegador de manera abrumadora y el misterio de la iniquidad habiendo llegado a su clímax y la gente justificando de la mejor manera que puede todo lo que está pasando y la hostilidad hacia Dios llegando a su clímax, la gente literalmente va a justificarlo, va a racionalizarlo, explicarlo de otras maneras. Inclusive esas personas que puedan decir, bueno, Él podrá venir, hombre, este podría ser el momento. Se van a encontrar en cierta manera quedándose conformes con el hecho de que no va a venir. No sé lo que sucede. Quizás después de la señal en el cielo, las cosas regresan a algún estado de normalidad y todo el mundo dice, bueno, lo que fue debe haber terminado. Y en cierta manera se establecen lo suficiente como para no estarlo esperando. Y ese es exactamente cuando Él viene, no lo sé. Pero sé que no van a estar listos cuando suceda, a menos de que hayan preparado sus corazones antes del momento. Existen personas, como usted sabe, que simplemente les gustan ver las señales hasta que la última aparece y después ya están listos. No, versículo 44, por tanto, está también listos. No solo alerta, sino versículo 42, listos, porque en una hora que no pensáis, el Hijo del Hombre viene. Y Él dice, en cierta manera, del otro lado del asunto, no saben cuándo Él va a venir y Él no viene cuando piensan ustedes que va a venir. Entonces, no sé lo que sucede después de la tribulación y después de la señal del Hijo del Hombre. No sé lo que está pasando en ese periodo de tiempo. Ese pequeño espacio de tiempo, no tenemos mucha escritura y no sé lo que sucede, pero sé que de alguna manera el mundo pierde el sentido de que Él viene inmediatamente y cuando ellos menos lo esperen, Él va a venir en furia final, en gloria final. Entonces su punto en la analogía es simple. Si un hombre supiera que un ladrón está por venir, él estará listo. Y si usted sabe que Jesús viene, más vale que esté listo, más vale que esté listo. Usted sabe que él viene. Si un hombre supiera que un ladrón va a venir, estaría listo preparándose para el ladrón. Jesús le está diciendo, voy, voy. Recuerdo un predicador que estaba predicando en la segunda venida. Y él era uno de esos hombres que creía que no debes tener ninguna nota, debes predicar estrictamente de lo que te viene a la mente. Y él olvidó su punto y lo único que podía recordar era, aquí vengo pronto, aquí vengo pronto. Y eso debió haber hecho que se acordara. Y entonces, él lo dijo como cinco veces y nada pasó. La última vez él pensó, si le pego realmente fuerte al púlpito y digo, eh, aquí vengo pronto, quizás algo se va a soltar, algo va a pasar y me voy a acordar. En lugar de esto, tiró el púlpito y cayó en las piernas de una señora en la primera fila y él se disculpó y dijo, ¿por qué te estás disculpando? Me advertiste ocho veces que ibas a venir ella entendió el punto. Y si él dice que él va a venir, y él dice que va a venir, y él dice que va a venir, entonces debes creer que él va a venir. Y solo un necio que tiene toda esa información no se prepara, ese es su punto. Hay una tercera cosa a la que nos llama no solo alerta y estar listo, sino fidelidad. Observa el versículo 45 al 51. Fidelidad. Y aquí de nuevo hay una analogía hermosa, una historia, una parábola, por así decirlo, la cual nuestro Señor también usa en Lucas 12, en otro contexto, porque ilustra de manera tan, tan clara el punto que Él quiere presentar. Es una ilustración poderosa, poderosa. Versículo 45. ¿Quién entonces es un fiel y fronimos sensato, sabio, siervo, a quien su Señor ha hecho Señor sobre su casa para darles el alimento a su tiempo. Ahora, ¿de qué está hablando? Bueno, es una parábola muy, muy interesante. El Señor es como Dios, el siervo es como todo hombre y mujer en el mundo. Y cada uno de nosotros ha recibido una administración. Cada uno de nosotros ha recibido una responsabilidad. Es como si el Señor hubiera dicho, muy bien, aquí tú administras la vida y el aliento y el intelecto y la voluntad, y la emoción, y el talento, y la verdad, y la sensibilidad espiritual, y la oportunidad, y el privilegio. Todo lo que te doy al crearte a mi imagen, todo lo que te doy al llenar tu mundo de todas las cosas buenas que yo puedo crear, todo lo que te doy en términos de oportunidad para servirme, tú eres responsable de eso. Como un siervo a quien se le dice que gobierne la casa, esto es, que administre todos los bienes y que se asegure de que le da de manera apropiada a todo mundo en el momento correcto, alimento y en el lugar correcto. En otras palabras, toda persona en el mundo, no solo cristianos, toda persona en el mundo ha recibido una prueba de administración por parte de Dios, vida, aliento, privilegio. Todas esas cosas son concedidas a nosotros por Dios y son una administración por la cual vamos a dar cuentas. Y el infierno estará poblado no solo por el diablo y sus ángeles, sino por personas que desperdiciaron ese privilegio, que se robaron los bienes de Dios como el hombre Luis en Mateo dieciocho y fue llamado a rendir cuentas por cómo es que él se había podido robar el dinero del rey y estaba ahí en bancarrota y él cayó en su rostro y rogó por misericordia todo hombre mujer en el mundo ha recibido una administración por parte de Dios y si usted se roba los bienes y privilegios y recursos y oportunidades que Dios le ha dado a usted, entonces va a rendirle cuentas a Dios por haber desperdiciado su administración. Y como dije, el infierno va a estar lleno de gente que desperdició las oportunidades de Dios y las usó para sí mismos, que abusaron el privilegio que Dios les dio y que han fallado y se han rehusado a servir a Dios como Él lo manda. Entonces todo ser humano sobre la faz de la tierra está siendo probado por Dios en términos de la administración de lo que poseen. Y entonces este hombre que está en la casa hace eso con un siervo. Versículo 46 dice, cuando el Señor viene y encuentra a siervos haciendo lo que él quería que hicieran, van a ser bendecidos. ¿No es cierto? Eso indica que son creyentes. Eso indica que son los redimidos, son obedientes. La obediencia siempre es la marca. Hacer la voluntad de Dios siempre es la marca de la salvación verdadera. Entonces, cuando el Señor venga, él va a encontrar al siervo verdadero haciendo lo que él le dijo que hiciera, cumpliendo su voluntad, viviendo su administración hasta el máximo. Versículo 47. De cierto os digo que lo hará, esto es al siervo que está obedeciendo, gobernante sobre todos sus bienes. Eso es maravilloso. Lo que eso dice es que cuando el Señor regrese y encuentre a sus siervos fieles, sus siervos dignos de confianza, sus siervos obedientes, Él los va a colocar sobre todo lo que Él posee. Es una cosa maravillosa. ¿Sabe usted lo que vamos a estar haciendo en el reino milenial y en la eternidad? Vamos a sentarnos con Cristo en su trono. Apocalipsis 3.21 dice, como Él se está sentando con el Padre en su trono y vamos a gobernar sobre todo lo que Él posee. Eso es el versículo 47. La vida es una administración. Lo que usted hace con esta pequeña rebanada de tiempo va a determinar si usted va a gobernar o no en la eternidad, en el trono de Cristo, o si usted va a ser dominado o no en el infierno por los demonios y los diablos para quienes fue preparado. Entonces, cuando el Señor venga, Él va a revisar la administración y aquel que ha mostrado ser fiel será recompensado con gobierno eterno. Versículo 48. Pero, si ese siervo malo dijera en su corazón, mi Señor retrasa su venida, y comience a golpear a sus conciervos, y a comer y a beber con los borrachos, el Señor de ese siervo vendrá en un día cuando Él no lo espera y en una hora que no sabe, y lo cortará a la mitad y designará su porción con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por otro lado, cuando el Señor venga, Él va a encontrar algunos que no fueron fieles. Algunos quienes, no habiendo sido fieles, sobre poco no pueden ser hechos Señores, sobre mucho, aquellos cuyas lámparas no estaban preparadas en los términos que veremos en el capítulo 25, algunos que no tomaron su talento y lo usaron, sino que lo sepultaron y lo acumularon, y serán arrojados a un lugar de lloro y crujir de dientes. El malo, dice ahí, ¿no es cierto? El siervo malo, cacos malo en calidad, malo en naturaleza. Dice en su propio corazón, mi señor, se tarda en venir, él no va a estar aquí por un tiempo, estoy viendo las señales. Y sabe una cosa, va a haber gente así, dicen, bueno, muy bien, entiendo todo este asunto profético conforme veo las señales desarrollándose, simplemente me voy a esperar hasta el último momento y mientras tanto no voy a usar lo que tengo para otros, voy a alimentarme a mí mismo y si los otros me estorban y tratan de quitar algo de lo que tengo, les voy a pegar, los voy a herir y voy a divertirme, voy a comer y a beber con los borrachos, voy a disfrutar de la vida, voy a disfrutar de la fiesta, voy a aprovechar lo más que pueda, voy a vivir el estilo de vida del mundo. No es que todo mundo que no es regenerado vive así. No toda persona que no es regenerada golpea a otras personas o abusa de otras personas al grado que lo hizo este siervo. No todo mundo que es no regenerado está en la fiesta con borrachos, pero es una ilustración de una persona no regenerada. Y esa es la razón por la que dice que le será de una porción con los hipócritas. Versículo 51. No parece indicar aquí que es un gran hipócrita. Digo un hipócrita, es alguien que pretende ser religioso, ese hombre no está pretendiendo ser religioso, no está golpeando a la gente y está viviendo con borrachos, pero él ve al mismo lugar a donde van los farsantes religiosos, lo cual significa que la categoría es más amplia, que tan solo esta ilustración es para todos los no regenerados. Por cierto, Lucas, en el paralelo de esto, dice que será cortado y designado una porción con los incrédulos. Entonces, él solo es una ilustración de muchos tipos de incrédulos, incluyendo no solo aquellos que viven un estilo de vida de borracho disipado, pero aquellos que son hipócritas religiosos también. Entonces, él piensa que tiene todo tipo de tiempo. Y hay personas que dicen, bueno, quizás algunos me están escuchando en este momento. Van a decir, bueno, muy bien, voy a ver. Quiero lo que quiero. Muy bien, voy a esperar el rapto. Si me pierdo el rapto, estoy bien. Sé lo que viene. Voy a esperar la abominación desoladora. Voy a ver cuando eso suceda. Muy bien. Estoy viendo todo. Voy a ver cuando se desarrolle Apocalipsis 6 al 18. Después, cuando vea la señal del hombre en el cielo. Debido a que no sé exactamente... Lo que va a pasar después de eso, voy a tratar de mantenerme sensible y, y apenas antes de que eso suceda, voy a entrar ahí, voy a recibir a Cristo y voy a entrar y mientras tanto voy a disfrutar mucho. Bueno, el Señor de ese siervo va a venir en un día, versículo 50 dice, cuando no lo estás esperando y una hora de la cual ni siquiera estás consciente, no lo intentes. ¿Qué te hace pensar que si no le entregas tu corazón a Jesucristo ahora, vas a querer hacerlo en el futuro? Cristo no va a cambiar. Él no va a ser más maravilloso, no más glorioso. Él no va a tener más poder para salvar, no más poder para cambiar tu vida en el futuro, que lo hace ahora. Si no lo quieres ahora, ¿por qué lo vas a querer en ese entonces? Si no quieres a Jesucristo ahora, cuando el pecado hasta cierto punto está refrenado, y es difícil imaginarlo, pero lo es. Si piensas que lo vas a querer más en un periodo cuando el pecado no tenga refreno y tu maldad puede llegar al nivel que nunca en la historia del hombre ha llegado, el mundo va a ser peor de lo que jamás ha estado. ¿Piensas que ahora estás satisfecho con tus concupiscencias? Va a haber tal gratificación de concupiscencia en la tribulación que es indescriptible. ¿Por qué vas a querer Cristo a la mitad de eso más de lo que lo quieres ahora? Y no te engañes pensando que vas a poder identificar las señales. La Biblia dice que nadie puede hacer eso. Y Jesús va a venir cuando no piensas que va a venir en una hora que ni siquiera estás consciente. Y es posible que pudo haber habido muchas personas en el día de Noé que dijeron, bueno, si el agua llega hasta mis rodillas, voy a tocar la puerta. Demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde. Y el versículo 51 dice, esto es algo terrible. Cuando el amo regrese y encuentre a su siervo infiel, lo corte a la mitad, el verbo griego es dicotomeo, dicotomizado. Es usado en Éxodo 29, 17, en la Septuaginta, la cual es una traducción griega del Antiguo Testamento, de cortar a la mitad un animal, cuando un animal era ofrecido en sacrificio y cortado en dos partes. Es para ilustrar... El juicio del Señor que es tan serio, devastador, mortal. Cuando él regrese y encuentra a esta persona que pensaba que podía hacer lo que quisiera, disfrutar de la vida y hacer lo que quisiera y apenas salvarse, va a ser demasiado tarde. Él va a venir cuando no lo espera y él va a pagar con un precio muy severo. El hombre va a ser cortado a la mitad, va a recibir una porción con el resto de los incrédulos hipócritas y va a pasar el resto de la eternidad en el lloro y el crujir de sus dientes. Y por cierto, el lloro y crujir de dientes es mencionado cinco veces, por lo menos en el libro de Mateo, y cada vez es una manera de describir el dolor terrible, sin alivio, sin consuelo del infierno eterno. Entonces, ¿cuál debe ser el tipo correcto de preparación para una venida repentina e inesperada de Cristo? Estar alerta, estar preparado y ser fiel. Necesitamos estar esperando las señales. Necesitamos prepararnos para su venida y para hacer eso. Necesitamos ser fieles a su mandato y su palabra y la administración que él nos ha dado. Ahora escuche con cuidado conforme concluimos. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2, quiero leerle esto. Porque vosotros mismos sabéis que el día del Señor viene como ladrón en la noche. Eso quiere decir, repentinamente, inesperadamente, es enfatizado de nuevo. Porque cuando versículo 3 digan, paz y seguridad, apenas cuando los hombres piensen que todo está bien, apenas cuando piensen que van a sobrevivir, entonces destrucción repentina viene como dolores de parto con una mujer, con hijo, y ahí están esos dolores de parto de nuevo, y no escaparán. Entonces van a ver esas personas que van a decir, oh paz y sí, seguridad, todo va a salir bien, todo va a estar bien, y repentinamente la devastación y la destrucción va a venir sobre ellos. Algunas de esas personas que piensan que pueden sobrevivir la gran tribulación, Saben encontrar a sí mismas enfrentando a Dios antes de que Cristo venga. Mediante la muerte, la devastación y el desastre que ocurren en ese periodo de tiempo. Y entonces Pablo dice, ustedes hermanos no están en tinieblas para que ese día venga sobre ustedes como un ladrón. Ustedes son hijos de luz. Ese día no nos va a sorprender. Ese día no nos va a llevar cautivos. No somos personas en la oscuridad. No creo que jamás vamos a pasar por esa tribulación, creo que vamos a ser sacados. No somos hijos de la oscuridad, no somos hijos de las tinieblas, somos hijos del día, somos hijos de luz. Y creo que el Señor nos lleva antes de que esa oscuridad se desate. No tengo ningún deseo de pasar por ese periodo. Es infinitamente peor que cualquier otra descripción que la Biblia podía presentar en nuestra imaginación. No hay sentido alguno en tener una preocupación torpe con querer ver la tribulación. Queremos ver a Jesucristo. ¿Por qué quiero... Estar bajo el gobierno del anticristo cuando podrían estar en la presencia de Cristo en las bodas del Cordero. Y yo creo que no somos los hijos de la oscuridad. El Señor nos va a sacar porque nuestros corazones están listos. Pero para el resto del mundo van a decir, oh, todo va a salir bien, paz y seguridad. Y después destrucción repentina cuando menos lo esperan. Espero que esté listo. William Barclay registra la historia interesante de tres demonios aprendices que vinieron delante de Satanás. Y él los envió a la tierra para cumplir con sus lecciones y el primer demonio aprendiz dijo, yo le diré a la gente que no hay Dios. Y Satanás dijo, no va a funcionar. Y el segundo demonio aprendiz dijo, yo le diré a la gente que no hay infierno. Satanás dijo, no va a funcionar. El tercer demonio dijo, yo le diré a la gente que no hay prisa. No hay prisa. Y Satanás dijo, ganarás muchas almas. Hay prisa. Hay prisa. Escuche lo que Pablo dijo. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hoy día estamos más cerca de la segunda venida de lo que jamás hemos estado en la historia humana. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
1: John MacArthur nos alentó con la realidad de que los cristianos no experimentarán la gran tribulación, sino que este terrible periodo de sufrimiento y juicio será experimentado por aquellos que fallaron en solucionar su relación con Cristo. Estamos en la serie Jesús viene en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «Porque el tiempo sí está cerca», escrito por John MacArthur, en donde alienta a los creyentes a leer y a obedecer las palabras del Apocalipsis para que sean bendecidos. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Jesús Viene, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,